1: 時刻は14時を回りました FM88.5MHz レインボータウン FM をお聴きの皆さんこんにちはそしてパソコンやスマートフォンを使ってサイマルラジオやリッスンラジオでお聴きの皆さんもポッドキャストでお聴きの皆さんもこんにちは東京ラジオニュースメインキャスターの松ピーこと松本哲博ですレインボータウン FM 東京ラジオニュースこの番組は毎週火曜日に個性あふれるコメンテーターとニューノーマル時代の気になる話題を独自の目線で語るニュース解説番組ですコメンテーターはライブ配信サービスアミーダ代表アナン秀樹さんですよろしくお願いしますよろし
2: くお願いしますは、ね
1: 、えー、最近、はい、っていうかまあこの頃は口を開けば<笑>
2: 熱いですねこんにちはの
1: 帰りの挨拶代わりの暑いですねという話をしてますけれどもき今,今日は私、実は今日はえ九州、福岡からはいあの今朝帰ってきたんですけれどはいまあ確かにね連日暑い暑いとうんう言ってね熱中症警戒アラートもねどちらかというとえー、関東中心に東日本、ぶわっとねもう赤紫色っていうんですかあのね警報のね日本地図を見ますとねで若干、九州の方はまは赤よりもちょっと黄色もう一段下なのかな注意ぐらいがちらちら多いなんかえ熱中症警戒アラートの情報なんですが肌感覚で言いますとねあの帰りたての身からすると肌感覚でいうと九州の日差しの方が。痛いんですよねあ、うん、確かに多分ね気温はこっちの方がちょっと息苦しい感じがするけど、はい、日差しがね、痛い痛い、うん、やっぱこれあの井度の関係なん
2: ですかね,かすね若干だけど南だから紫外線が強いのかしらねそうですねあとはやっぱ関東の平野は、ねはい、熱が溜まっちゃうゃ、ね、あ熱が溜ま
1: っちゃうのかもしれないですね,ね
2: 都会ならではだからということですかね。
1: はいはいねえーまあそう言ってますので、えー、その熊谷で、うんえー、まあ41度を超える猛暑の予報というのが出てて、これ最高記録を、ね、観測史上のね、せむね狭ま、はい、るかって言ってたんですけど、どうもあの予報通りに行ったみたいですね。あそうです。えー、直前のニュースを見てます、うんうん。だからもう猛暑じゃなくて酷暑ですね。酷<笑>、ね、<笑>暑っていう言い方も。あの昔聞いたことなかったですよね、うん、猛暑まではね、僕も先週、不覚にも、はい、
2: あの熱中症になってしまいまして、あ,ら、うん、あ,の<笑>あれです,あのいいですか、芝刈りしてた時です、芝刈り中に<笑>、はい、最後は残り3ホールぐらいで両足がつってしまって、うんはいはいはい、あ歩けなくなっちゃってです、ね、あのねまあ、こ
1: れはあの皆さんにも気をつける水分補給って言うんですけど、はい、もう水だけじゃ全然だめですね。全然ダメでねはい、一緒にあの塩分がやはりこのミネラルが流れていっちゃうから、はいうんうん、だから真水だけだと実際にはなかなか補給にはいかないレベルなんですってす、ね、この猛暑酷暑になってしまうと,とそうですそうです,です、ねうん、だからまあ塩飴とかね、うんはいうん、やはりその今だと経口補水液とか、ねはいはいでまあ、スポーツドリンクとかあるんですけどやはりなんかそういった少し、えーうん、ミネラル分とか入ったもので補給しないと、はい、あのちょっとあまり意味がない、うん、ああのあのもともと日本にあるあの麦茶はいいそうですやはりミネラルが入っているのでる、ね、完全に水と麦茶は、はい、やはり違うらしいんですよ、うんうん、やはりなんかそういうことをね、えーまあ、注意しながらお過ごしいただきたいかなというふうに思います、はい、さでねもう一つ今日ちょっとその今朝,朝から、はいまあ、あちこち移動してまして、はいえー、今日気になった光景が一つ、うん、あの駅でここスタジオ来るのにあのちょっと移動する時間が予定よりも出遅れまして、はいはい、ちょっと焦って移動してたんですけど、はいまあ、JR のホームだったんですけどねホームもほらお昼になってきたりとかあとホームも長くなってるから日差しがないところいっぱいあるじゃないですか、ねはいはいはいでね。そこであの日がさ,さしてたお姉さんいたんですけど、はいはいはい、電車がばーンって入ってきたときに日傘吹ふっばされましてですね、はいはい、で引っかかってはないと思うんだけど飛んじゃったんですよ、日傘が。で列車が緊急停止して結局34分ホームで遅れちゃったりとかしてですね電車遅れたことよりも危ないなと、うんないねうん、思って、はい、最近、やはり暑いからね今ね猛暑,ね、暑さ対策をってその中に日傘もあるとは思うんですけどう結構ね、ね混雑してるところとかあの列車のホームとか危ないですね、そうですねうん、なので、まあ、最近のトレンドですが、はいうん、ちょっとそこら辺も危ないかなと思ったので皆様あの、お気をつけ、遊ばせと<笑><笑>いうことですね、はいはいえー、さて毎回オープニングでニューノーマルな話題をニュースピックアップとして紹介しています。えー、今日はコロナ禍で高級ホテルが好調、うんうん、なぜです。ううんさあまあ、コロナ禍で,ですね、目論みが大きく外れたホテル需要だと思うんですよね。はいうんまあ、これも本当にう夏休み入る前からね、まあ、今もそうですけど少しね、うんえーまあ、感染
2: 者数が増えたりとかててし
1: て、はい、なかなかその読めないですよね。うんそのまあ、収束の見通しがその、まあ、だんだん、ね、よくはなってると思うんですけど、その見通せない中で、はいえー、まあビジネスホテルとかカプセルホテルとか、うんまあ、そういったようなその簡易宿泊施設っていうんですかね、最近でいうと、こういうのをファーストホテルっていうんですね、ファーストフードとかというと、そういうのと、はいうん、共通の意味なのかな、なので、そういうところは、まあ、要はオリンピックの関係もあったんでしょうね。た、うんあのー、たくさん作らられちゃったから、はいうん、だから、その供給過剰なんですよね、うん、でなので、以前よりもなかなかまあその経営としては不安定で厳しい状況なんですけれども、はい、反対に高級ホテルは数が少なくて人気で好調なんだそうですよ。ねえ僕の肌感覚には分かりませんけど。<笑>まあそうですよね確かにその出張とかね、うん、その小旅行のね、はい、近場の旅行の消失になってしまうと、まあ、こういうファーストホテルっていうものにとってはちょっと打撃でですもの、ねうんうん、でそのこのねそこ高級ホテルの人気の好調という状況は、うん、え結構、緊急事態宣言の前後も含めて、はい、あの客室数の少ないスモールラグジュアリー。うんまあその
2: スイートまで行かなくても、は
1: い、ちょっとしたそのラグジュアリーホテルなどは
2: 非常に活況だったんですって、うんうん、なんかあのこの間沖縄に行ってきたんですけどやっぱりそのプール付きのビラとか、うんうんうん、あの高級のビラとかはもう予約が取れないですよねうん、うん、なるほどね、はい、そうなんですよね、うん、だから食事とかもそうですけどちょっとまあ大衆的に人が集まるようなとこよりはなんかこうあのプライベート空間で、うんえー、高級なところで、うん、前ほどたくさん行けるわけでもないので、うんまあ、どうせ、えーまあ、お金使うところっていうのが、まあ、そういうふうになってきたんですか、ね、あ
1: そうそうまさにね、はい、今ジェットさんがおっしゃった通りの理由がそこにもありまして
2: ああ、ねまあ、例えば和
1: 風な感じだと旅館でも、はい、やはり部屋風呂付き、うん、ねあのあのこう大浴場というよりも部屋、はい、風呂付きのお部屋とか、うん、あと離れが。にななってるような、はいまあ、お風呂もついて、うんまあ、そういうような旅館とかが人気で、うん、なかなかこういうところはあの予約を取るのがもうここ2年ぐらいも取るのは大変らしいんですそうですよね、うん、で
2: そういうところまた出店計画がすごいんですよ、うん、で僕らもその PR とかやってるんですけど、うん、そういうところはどんどん次こうやるえー、高級、うんえー、宿泊施設を作るんでプロモーションをお願いしたいとかうん、うん、あとは、ちょっと何ですかねお酒を飲むラウンジ的なちょっと高級なところとかあとレストランもえまあ予約困難点のちょっと高級なレストランとかはもうどんどんこのご時世でも出店計画がもう開いたら出店みたいな感じなんですよね。だからどんどんんそこが変わってきてきるなってう感じますね,そうですね、うん
1: 、だからやはり、まあ、ベースはこういうそのニューノーマル時代のこう密を避けてっていうところ、はいうんまあ、そのプライベート空間で、えーっとまあ、家族一人とか家族とか仲間内だけでっていうそういう空間を確保したやはりお部屋っていうのが、うんまあ、人気になってくるということと、はい、もう一つは。まあ、だいぶ、ねえー、ここのところ、ね、海外旅行も少し活況にはなってはきておりますけれども、うん、それまでのところではやはりそのそのなんだ旅行ニーズを満たすために、はいまあ、そういうラグジュアルなホテルで過ごすことを、うんまあ、なかなか遠くには行けないけれども、うんえーまあ、そういう、まあ、ちょっと非日常な空間に泊まって、はいまあ、非日常な食事もとってという,、うん、というようなところが。あのこういうそのニーズの受け皿、海外旅行のニーズの受け皿にもなっていて、はい、え今、ー、だやはりまあこういう状況になっても、うんうん、まだ人気が続いているという感じですよね。うん、はい。うん。でもな多分そのこういうものがまあそういうのがあってこういうその高級ホテルっていうのは少しずつ。また増えてるそうなんですね、うん、それまではそのさっき言ったこのファーストホテルの方がオリンピック見越してどんどん増えたんだけど反対に作ったファーストホテルもその部屋を2つ分を1つにしてまたもう一回リノベーションしてサウナをそうですね,ね、うん、そうそうそう、ね、部屋サウナ付きのホテルとかねそういうふうな改造をしたりとかしてまあ少し高級宿泊施設の仲間入りをしようという感じで、まあ、おそらくこれからインバウンドの需要もまた戻ってきたりなんかすると、うんはいまあ、ここら辺がまた人気ができそうですよね。はいうん、なので、これ、ホテルもね、結構格差が広がりそうかなというう、ね、僕、結構普通のサウナが好きなんで
2: 、はい、<笑>あの地方行った時普通にあのカプセルとかですって、僕もね、どちらか
1: というとあの B&B っぽいところが結構好きなんで、はいはいうんまあ、なんかそういうところもね、頑張ってほしいなと思いますが。はいはいえー、以上、えー、今週のニュースピックアップでした。いただいた曲は浜田真理でリターントゥーマイセルフでした。レインボータン F. M. 東京ラジオニュース。今日のテーマは社員四千人がアプリ一万七千個を開発した会社も。ノーコード開発の未来です。コメンテーターはライブ配信サービスアミーナ代表アナーン秀樹さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ。ねまあ、JET さんは IT 系だからノーコードプログラミングって言っても、うん、まあそうで
2: すね<笑>、うんま、自分ではやってないですけど、うんうんうん、あ
1: の言葉は分かります、ね、そうですよね、はいはいえー、じゃあちょっと改めて、ねえー、この、えー、ソースコードの記述をせるずにアプリやウェブサービスなどのソフトウェアを開発することをノーコード開発と言います、うんうんねえー、リツアーの皆さんも、ね、ご存知だったでしょうか。ねえー、なので、えー、プログラミング経験とか理系出身とかねそういうのでなくても誰でもアプリが作れるというわけなんですが、まあ、まだまだねよ世の中ではこう僕,が僕の感覚では実際問題、プログラマー以外でアプリやウェブサービスを開発したことがある人なんてまだほとんどいないんじゃないかなそうですね,、うん、ねこういう、ね、ノーコード開発とか、ね、ノーコードプログラミングっていうのは僕も、まあ、仕事柄、うん、自分やったことないですよ、はいうん、聞きますけど、うん、実際問題はまだ、でもこれからかなっていう気はするんですけど、うんうん
2: 、どうですかね僕はね。うんえー、と小学校の頃に、うん、えっ、ー、に PC6001 はい、はい、とかが流行って、うん、で小学生ながらほうほうあの、まあ、雑誌を買ってゲームをソースコードを入れて、うんえー、ベータとか、えー、コボルとかを入れて、はいはい、あのゲームを作ったりとかちょっとやってたんです、ねうんうんうんで。なのであのー、でそれが今度まだ OS っていうものが出てない時代だったんで、うんうんまあ、それで、えー、OS が出て、うん、あこんなマウスでクリックしていろんなこう、ねうん、ものが作れるってうのはすごいなと思って、うんうんうんうん、でその後、まあ今度ゲームとかがファミコンのゲームとかも自分で作れたりとか、うんうんうん、っていうのがこう出てきたりあとは、まあ、それがついに、うんアプリとか、うん、えー、ソフトウェア自体を作れるようになるっていうのは、うん、もう本当に時代を
1: そうなんですね。うん、だからそのものはあるわけですよね。今濃厚度開発っていうか、はい、だからこれから。その一般の人というかそ,のそういうプログラマーじゃない人たちがプログラムをができる、うん、そういうシステムを作れる、うん、アプリを作れる、うん、だからスマートフォンのアプリだって、はいうん、全然プログラムを知らなくてもこんなアプリ作りたいなと思ったら作れるようになるっていうのが現実にあるということなんですね、はい、いやこれ素晴らしいですね,、うんでねうんはい、これがその実際問題、まあまあ、有名企業のリクシルさんですね。うんリクシルさんの話がちょっときっかけなんですけどね、まあ、リクシルさん、従業員約4000人がノーコード開発ツール、Google アップシートで、えー、従業員4000人で1万7000のアプリを開発しましたと、うんうんまあ、いろんなうぞうぞいっぱいいろいろあるらしいんですけどね。うんでまあ、そんなニュースがま,あまず舞い込んできたところからまあ今日と今日ちょっとこういうねテーマの設定になったんですが、はいえー、まあ先ほど申し上げたとおりノーコード開発とはあらかじめ用意された機能を使ってアプリを開発できる仕組みでプログラミングのスキルがなくても業務改善ができるものとして注目も集めているという感じ。でまあ、こういう話すると、その企業の、まあ、今流行りの言葉でいうと DX、はい、デジタルトランスフォーメーションとかいう、その企業のデジタル化の例の話になりそうなんですが、うん、ちょっと今日東京ラジオニュースで取り上げたのは、はい、その企業のデジタル化が進んでるって話よりも、はい、このノーコード開発ツール、まあ、こういうノーコード開発ということが、うんまあ、ちょっとその企業の生き残りをかけたりとか、やはりその日本の中小企業も含めですけど、うん、やはりその。少し、えーまあ、企業の未来という観点で扱ってみたいかなと思っています、うん、なるほど、うん、でこれなぜかというと、はい、今まで、えーまあ、企業だとかあとあの部門の中ではそのデジタル部門とか、うんまあ、情報システム部門とかあって、えー、そういうところが社内のシステムを作ったりとかお客様とのやり取りをする仕掛けを作ったりってしてたと思うんですけれども、はい、でそこって、依頼元があるんですよね、うん、だからあの営業の仕事に就こうと思ったら営業部の依頼でとか、うん、あの人事のシステムを作ろうと思ったらそういうデジタル系の部門が人事の要望とか、うんうん、あと経理だったら経理部の要望を聞いてとか,、うん、かそう言ってその作ったり、うん、で、まあ、今もう、ね、企業活動、まあ、我々の生活も含めてシステムなしでは、うん。なんか成り立たない時代ですからもうすべてオールシステムでまあいろんなこう要望を実現しようと思うとキリがないしまあ優先順位もそうだしなんかましてや必要なんだけど費用対効果とか考えるとなかなか手をつけられなかったりとかするところがまあそもそもの背景にはあるんですけどねなのでまあ単純発想で言うとまあこういうその濃厚度開発というものがあるとまあその部署の従業員に自ら欲しいアプリが開発できるようになれば。この限界を突破できるんじゃないのと。そうですね、うん。す
2: ごい多分多様化が進むと思いますね。うんうん、今までやっぱり、なんか例えば人事の評価システムだったら、その評価システムに合わせて会社側が、うん。うんうんうんその,そのサービスを使うからそこに合わせた評価基準にしたりしなきゃいけなかったり、うん、本当は自分たちの会社はこういう評価をしたいんだけどこのアプリっていうかではできないから、うんうんまあ、そこはしょうがないかとか、うん、っていうことってあったと思うんですけどそれが自分たちの人事の人がこういうものを作りたいんだっていうものが作れることになるとあのすごいいろんな評価。ユニークな評価というのも増えるだろうし、まあ、人事一つとってもね、うん、なので、まあ、営業とかそ,の、
1: ね、そ,れそれぞれの,その仕事、うん、業務の流れとか、うんはい、特徴とか癖もあるでしょうし、はい、そういうのが分かっている人たちが、はい、自分たちに必要なものを自分たちが作れるっていうふうになるわけですよね、うんはい、こういう濃厚度開発があるとですよね、うん、そうですね。うん、でまあ、そうすると今までのこういう限界が突破できるんじゃないかという発想が起点なんですけれども、はいうん、実際に、えーとまあ、そういうものを使って、えー、作れるようになってくると、まあ、その社内に隠れているあの人材を発掘できたり、はいはいはいでまあ、こういう行動で作れている人たちが、まあ、要は業務の見える化になるからそうするとそれを評価してそのそのその育てていくという、ねうん、ツールにもななっていいくととうことなんですよね、はい、で実際問題は簡単にアプリが作れちゃったらしいんですよ。うん、でこの文系出身の若手社員たちに YouTube に転がっていたその先ほど言ったこのリクリス・シルさんでは Google アップシートっていうのを使ってるんですけど、はいえー、この動画を参考にアプリを作ってみなさいよと言ってみたところ、うん、なんと1日でできてしまったんですって。で他にも数人に声かけて、えー、とやってみてもらったらやっぱりできちゃったと、はいはい、なので、その YouTube の動画を見ただけで本当に一日で<笑>アプリができたというところが、まあ、実際この事実が全社展開に加速するようになったらしいんですわ。なるほど面、うん、面白い、ね、面白いいねねでです、ね、うん実際だでもはい、もう YouTube でこういうものね、うん、今,今 YouTube いっぱいナレッジっていうか知識があるから、はいはいはいうん、確かにこういうプログラミングの仕方とか、うん、っていうかねこのノーコード2の使い方とかやっぱ見て、うん、見よう見合いでやっぱできるんですね、うんうんまあ、あのちょっとこういうのがね背景にということなんですよ、はい、で実際にここをきっかけに、まあ、どういうふうになったかっていうことをちょっとお話ししていきたいかなと思いますが、はいえー、ちょっとここで一曲いきましょう桑田バンドでメリークリスマスインサマー。社員 4,000 人がアプリ1万 7,000 個を開発した会社も、ノーコード開発の未来ということで話をしています。ねえーまあ、いわゆる、この先ほど、ね、話しましたでしょ、はいね、社員さんたちが、ね、作れるようになってきたわけですよ。ジェットさん、はいはい、そうすると、はい、いわゆる、これ言い方、面白いな、これリクシルさんの言い方ですよ。うんえー、アプリ開発の民主化<笑>お、うんねえー、アプリ開発が開放されました、でこれを。えーまあ、こういうふうな事態になったことで、シルの,の社長さんが認めたんで、うん、あの部署関係なく、あのどの部署の人でも自分の部署の必要なものは作っていいよっていうふうに、全社員へ通達したんですって、うんね、そしたら、ね、えらいことが起こるんです、このあとに、はいうん。いろんな人が作れるようになりました、従業員たちが。うんうんねまあ、どちらかというと、理系、文系関係なく、若手社員を中心にだと思いますよ、やはりこういうこと。はいはいはいですからねゲーム世代とか好きですもんね、うんうん、なので、えー、そしたら、えー、これが、えーまあ、次世代リーダーの育成のために、そのリクシーさん、社長が考えた方法が、役員会で役員全員にアプリを作りなさいという宿題を出したそうなんです<笑>なるほど。当然ながら、これ、われわれ世代ですよね、きっとね、われわれよりももっと下の世代ももう役員だからね、はい、そうすると、誰も経験がないわけじゃないですか。はいね、じゃあそれはその IT 好きな若手がお手伝いして、うんうん、でその質疑応答は、まあ、今時なのでその社内チャットとか、うん、なそういうのを活用して、えー、コミュニティを作って、うんえー、やってくださいと、これまたその社内システム活用の促進になるわけですよ、うんはいはい、なかなかほら、年配の方がこういうのを敬遠して嫌がって、ポンと電話一本で済ませようとしたりとかするじゃないですか、うんはい、だけどこういうチャットの活用も促進するようにな,ったとな、うんでね、この若手が役員から質問を受けたり教えるのは OK なんですって、はいはいはいうん、でも若手がこのアプリの作成を手伝ってあげてはだめ
2: <笑><笑>これはね社長から強く強
1: く言われてるらしいんです、はい、お前たち手伝ってもいいけど作ってやるっ
2: てはダメだからねって言われてる。なんか情景浮かぶな
0: 、<笑>なんかね。浮かびま
2: すよね。うん、あのすごい得意な若手用の長谷川くん、うん、長谷川くん<笑><笑>、ね、ですよね
1: 。うん、で、でそれででも結果目覚めた役員も出てきたんですって。うん、あ、だからその実際に自分がその作ることで、あれその企業の DX 化の本質っていうかね。うん、単純にシステムを作るだけじゃなくて、やはりこう企業文化も変わらなきゃいけないんだなっていうことも分かってきて、うん、だから結果、この、えー、ノーコード開発っていうのが、その企業カルチャー、企業文化を変えるか、うん、そのツールとしても役立っているというと、ああいいねうん今日言いたかったのは、一番言いたかったのはそこなんですよ。うんうん、なのでね、なんかとても少し、まあ、少しは時期が早いかもしれないけれども、うん、ノーコード開発。ね、これからねトレンドとなりそうな予感がします、はい、まあたいこういう話題をするとですね半年後ぐらいにスライドしてバンバン必ず来ますからね,からね<笑>はいなので一つねこの、えー、テーマを取り上げてみましたはい、えー、ジェットさんありがとうございました,ましたレインボータウン FM 東京ラジオニューステーマは社員4000人がアプリ1万7000個を開発した会社もノーコード開発の未来でした
0: 東京ラジオニュース」ラ。ラ
1: メインコメンテーターはライブ配信サービスアミーダ代表のアナイン秀樹さんことジェットさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、うん、その風の時代の性質を持って生き方の中でお金がテーマです。うん。お金。お金です。はいはい。好きですよね<笑><笑>お金ね、うん欲しいはい、えー、で、まあ、ここでは、えー、これまでの約200年間のもう物質とか、えー、リアルなこと、ね、目に見えるものが優勢だった土の時代から情報やインターネットといった、まあ、物質ではないものがより強く、えー、動くであろうその風の時代にこの風の時代という、ねえー、ことを取り上げてますけど。はいええ、これ今後200年続くってことになるわけですよね、ねでまあ、何気に200年続くって言ってますけど、はい、よく考えてください、大変なことですよね、うん、これ、ね、人の寿命って、まあ、僕らもあと、普通に平均寿命とか、まあ、人生100年としても、まあ、50年ぐらいありますけれども、はい、もう僕ら、生きてる中はもうこの流れでいくわけ風しかないわけですよ。<笑>うん何度もこういうふうにくどく特集を上げているのも、あの全くその価値観が違う2つの価値観をあの我々の世代ってまたいで生きるという、うんそのまあ、運命というか,、うん、か,か、特殊な世代でもあるんですよ。うんうん、そっちの時代で,で終わればかかったかもしれないけどこれから生まれる人は風の時代しか知らないねそうですね,ね。とかあともう一つはそういうウェイトが高いねその割合が高いからだから先週もお話ししましたけどえっと今の生まれている人とか10代の人とか20代の前半の人とかそういう人たちは比較的すっと乗っていけるかもしれないしまあ人生の半分以上はですね土の,の時代で生きた人はこれはもう全体の流れですから。その価値観が変わっていく中を余、うんえー、生生きていかなければいけないので、うんえー、いろんな角
2: 度を変えて話をしてるわけですよ、うんまあ、うがった見,見方しちゃいけないと思うんですけど、うん、やっぱ普段この風の時代のこの番組でやってるから<笑>、うん、こういろんな仕事とかで会った人に<笑>あ後で会った後ににこの人土だなとか<笑>。<笑>僕ね
1: これ番組聞いてる人とかあと
2: こう知り合いとか、はい、あの
1: もうお仕事でもね、うん、ご一緒してる方とか取引してる方とかこう聞いてるわけですよ、はいはい、だからもうほとんど、ね、この話題で振ってこられます、<笑>これってああなんかこう言った後に縛、ね、ったみたいな顔して、はい、あこれって土の考え方ですよねとか,なんか,言<笑><笑>なんか言い訳いや、ごめんなさい言い訳じゃない<笑>聞いてるから<笑>う<ーん><笑>、うん、そういうことを、まあ、ね。意味悪いいでではなもまあ、一つのねえこう見方としてでもあの結構僕の周りはいいとか悪いじゃなくてねあこういう見方をすることで1つのこう尺度がだからうんあの分かりやすいですよねって、うんはいうん、そのだってほら価値観とかアイデンティティとか目に見えないじゃないですかで、うんね、それこそいい悪いな話じゃないからあのなんかどういう角度で見ればいいかっていかととうことだし、うん、あと、他人と共有するためにはなんかこういう1つの概念というのかしらね、はいうん、そういうものがあったほがらこうやって共有しやすいわけでしょ1、うん、つのことがあったときにあこれってあちょっと風っぽいですかね土っぽいですかねということでなんかその自分の価値をあの他人とコミュニケートできる1つの手段にもなってきているのかなというふうに最近感じます。うんでまあ、今日はその風の時代の中でお金ですが、はい、で特にこのお金とか土地とかあと家とかこう資産と言われたものは土に属するものじゃないですか、うんまあつ、あえて土属性みたいな言い方するとですよ、うん、<笑>ゲームみたいです、ねはい、<笑>なんかなんかそういうふうに言った方がいいからね、<笑>はいはい、なんかね土属性、土属とかね、はい、<笑>じゃないですか、で、えーでまあ、そのこれらをこの土の時代から風の時代の移行期間に強化するっていうのを、ま,あ、まずはちょっとお勧めしたいかなと、うんうん、で要はその風の時代に土の木が弱まる前にやっておくということで、あの、うん、えっ、ー、と、なんだろうその風の時代になるけど土の今までやって,てきたことを否定するものではないしだって僕らが生きてきたし先祖もその中で生きてきて、うんうんうん、でそれで僕らも、ねえー、こう生まれてきてるわけでしょそうです、ねうん、だからそのやっにそ,その土の時代の中にやるべきことはあると思うんですよね。うんうん、でそれが一つは、えー、と資産形成。今まで作ってきたものを、えー、だから、まあ、お金に関してはどう運用するかということですね、うん、だから別にそのため込みなさいっていう話ではなくて、うんうんまあ、どういうふうに、えー、っと使っていく、うん、だからもしかすると資産形成っていうのは僕よく、まあ、日本人はねどうしても資産形成っていうと貯金とかさ、うん、貯蓄とかさ、うん、そっちだけどでもそれだけなくて投資も。資産形成ですから、うん、だから広く言うと,えっと物への投資じゃなくて自己投資も資産形成ですよね、うん、だからえっとそういう意味ではそのえこの土の時代の20年ぐらいかけてほらじっくりかけていきなりこう新しい価値観に変わるわけじゃないでしょうんうんうん、うん、これから今までのえ価値観も踏みながら徐々に変わっていく、はい、切り替わっていくわけですよ、うん、でそのの中でこの、えー土のエネルギーがある間にいろんな資産形成をしてはどうでしょうかなるほどいうことなんですよね。ど,うん、どううしょうジェットさん資産形成資産形成<笑>まあ
2: 僕は基本的にはあのよい腰のお金を持たない生活を<笑><笑>昔からしてきたので、まあ、資産という資産は特にまあ,あでも実家とかかなっていうのはあまあ資産はあ、でもあであのいろんな新しい
1: 知恵に投資してないですかあ今のその事業も含めてですけどあそうです、ね、お金とかあと人材とかにお金を投じて、うん、でやはりそういう,こう知恵とか経験を作ってなんか
2: あそうですね、うん、経験っていう意味ではすごく今は、まあ、早めに投資をして、うん、投資っていうまああんまり思いでやってなかったですけど、うん、そうですね、そういう意味ではすごく、うん、あの。いいお金の投資の仕方はしているかなと思いますけどね。うん
1: 、そうなんですね。はい、だからまあそのこの資産形成というものもね、実際にその。そう思ってお金を投じてるもの、うん。そのだから経験とかも資産として見れる。うんうん、だって,て、こうほら、あの。タのスタッフだから、はいはい、勉強させて実践させてああ、ね、実際それで今度はこうお客様に、はいはい、音楽とかしかできないのかなと思
2: ったらデザインしたり編集したりとか,ああそ,う、ね、なんかそういうものをこう身につけてるからのそうです、ね、最初はもうみんなやったことないからできないって言ってたんですけど、うんうんまあ、まずできるっていうところから始めようって言って。やっててききたことが、まあうん、あの少ししずつ形にはなってきました、ねうん、はい。そうですよね、うん
1: でえーまあ、そういうものも広く含めて
2: 、まあ、その資産形
1: 成になるんですが実際のところ、まあ、よく言われるその資産形成の中で、まあ、この1年でこう世界でもいろんなことが一変したんですけれども、はい、その日本人のお金の意識が変わったっていうのも一つなのかなと思います。えー、今はその欧米に比べてそもそも日本ではその株式投資をするっていう人は少なかったんですけれども、はい、やはりこう自,自粛期間に入って証券会社に口座を作ったり、うん、そういう人も,もう激増したらしくてですね、うん、でこれってあの人の感覚ってこう不思議なんですよね、例、はい、えばその株とか投資の専門家に言われなくてもなんかこの土の時代にやっておくといいことを多くの人がやるんですよね、うん、なんかそういう傾向にあるんですって。そ
2: 、うん、そうそう
1: だからしかも今度はこう IT とかが発達したからもうそのネットで簡単に印鑑もいらず作れるわけでしょ、うんうん、僕もえ最近まだ成果も出てませんけどなんとかポイントって買い物するとポイントが貯まるじゃないですか、はいはいはい、でそのポイントが100円に行くとあの投資に行くっていうそのポイント会社が。そういうサービスをやってるので試しに、どうせそのポイントさ物を買うときにじゃあほら100ポイントだったら100円で交換するわけじゃないじゃあ、どうせもうこのポイントをあの貯めていこうとかっていう風にこうやってますけどねそういう風なこともでちょっとそういうねことも含めてあのその皆さんが少しこういう資産とかちょっと運用しようとかっていう人がえこれもですね以前だと株式とか,なんかこういうのって年配の方、会社リタイアメントしたりっていう傾向にあったんですが、うんはい、若い人の方がえう、ー、が証券会社の口座を作ったりとかしてる人の確率が高いし、えー、と最近、iDeCo とか NISA とかそういう口座,、まあ、座解説とかそういう取り組みの問い合わせするところ人たちが、えー、20代の人がすごく増えています、うんうん、でち番少ないのは真ん中の30代、40代ああ、30代後半から40代、50代が少ない、意外に少ない、あまあ、日々が忙しいのもあるかもしれませんし、うんうん、という現象が起こっているんですよね。うんうんうんそうそうだからまあその、さっきもおっしゃったねその少し資産形成ということで、まあ、お金を貯める、貯金額を増やす、ね、保険の見直しとかっていうのもやった方がいいしあと、えー、その資産形成というまでもなくあのライフスタイルが変わったでしょなので、はい、これってその細かくね僕はあの家計簿つけるというよりもなんかその家計の配分ですよね、うん、家計の配分をあの考え直す。そのえ見直すっていうのがすごくいいかもしれないです。なるほどうん、これあの僕車手放したって言ってるじゃないですか。はいはいはい、とかあと,、えーとえー、家,家とかあとオフィスもそうですけど、うん、ガレージとか、うん、そうそうガレージとか<笑>、ね、<笑>そうするとあの家の家計の配分がらって変わるんですよ。全然こう見えてない。だからすごくあのなんだろうその家計のバランスとかっていうのが、うんまあ、こういうシェアリングとかそういったものを使うことでちょっと変わっていくのかなっていう思います、ねうん、ここでもあの、ね、こう無駄な出費というか皆さんがこうシェアで使ったりとか、えー、ということは言えますけどなんかねこういうものをその見直したりするのがあえてその風の時代になったからじゃなくて。土の時代今までの物質とかそういったもののエネルギーがまだ残ってるじゃない、うんうんうん、その間にやることがいいんだとだ、ねうん、からそのままにこ,これをなんか流れのままに任せるんじゃなくて、うんうんうん、今のこの時に意図的にその変えていくとかあともう一回見直すっていうことが、えー、いいですその僕は、ね、その自分の意思もたまたま偶然になんかそういうことを言ってアドバイスしてくれる人がいてそのファイナンシャルの人がいて、はいはいはい、であのちょっと半ば、まあまあ、お付き合いもあるし、いやいやだったんだけれども、実際やってみた後のを言うと、すごく気持ちがすっきりすることと、なんかこう、軽やかになるわけですよ、だからその、言ってる意味は、これは僕の解釈なんだけど、エネルギーが残ってるのにやることで、どんどん風が吹くわけでしょ、うん、これからね、はい、そっちの時に、ほら、身軽だから、うんうんうん、動きやすいし、その時代に合ったアクションができるのね。うんまあ、まだ準備は間にからこれがその20年間かけてゆっくり動いていくという先週もお話ししましたけれども、うんはいうん、そういうことがこう言えるのかなとで、えー、そして、えー、次の,そのお金のキーワードですけど整えるうえでのキーワードは現金から電子マネーと、うんえー、いうところですね、はい、でこれまでこの現金派、うん、これを、ねえー、土属性っていうんですって、うん、だった方は電子マネー風属性。<笑><笑>うんはいを使えるようにしておくことをまあこれはね今あの非接触とか衛生管理とかが謳われますから、えーまあ、いろいこな人の手を媒介する紙や、ね、効果に触れるのはっていうことで抵抗があったりとか、うんうん、どうですかあのお釣り手渡す時抵抗ありますあの僕抵抗意識はあります今,今まで全くそんなこと意識しなかったので、
2: ねうん、受け取るけど。受け取るけどね。うん、ぶあ物理的にってことですか。うん、ああ、うんね、トレイを返さない。トレを返さああ、そういうことですね。うんうん、なんか昔あのよくカツアゲとかの場面でジャンプしてみろっつって、<笑>ジャンプしてチャリンチャリンなんていう。ありましたけど、<笑>ね、漫画とかでも、もうそういうのもなくなるんでしょうね。電子マネーになったらね。<笑>それ多分僕らの時代。<笑>本当に持ってないのかってジャンプしてみろうとチャリンチャリンなって、持ってるじゃねえかみたいな。<笑>ね、ありましたけど、もうそれもね、電子マネーですからね。見えないですよね。残高見してみろ。<笑>スマホで<笑>。ね、カツアゲもなくなりますね。本当、いいことですね。あのラインの割り勘と
1: かあの、あれの機能で、送らされるかもしれないれよね<笑>。読み取らされて、う。んそうですよね、だからまあそういう,、ねえー、とまあこう電子マネーとか、なぜかというと、な、え、ん、ー、だろう、デジタル化することって、ある意味その、こう流れやすくなるということですよね,、うん、こうね、送りやすくなるということですね、でまあ、これも同じ通りそのり、まあ、あとね、こういう支払いが溜まってるとかっていうのは、土のエネルギーのとこにあるときに、できる限りこうり、ね、流す方がまがいいという話なんですよね。うんうんあ、ね、あのー、まあ、ちょっとこのもともとだからどちらかというとこの金運とかなんとかって言ってたことそのものが、うん、なんか土の時代の象徴なのかなって僕はこういうふういにこう話しててねふと思ったりもするんですけど、ねうん、うん、僕らも言うじゃないですかその、ね、金運とかだからあこれって言ってるのも意外にまだ意識はしてないけれどもあ残ってる、ね、あ今までの、うん、そういう。
2: 価値なのかなそしたらもしかしたらあの神社のお守りあるじゃないですか、うん、お守りも金運のお守りとかあるけどこれからは情報運とかねそういうのもできるかもしれないですね,あそうですねい,い,いい情報に恵まれるまようにみたいなね,、うんうんうんう
1: ん、ね縁結びとかさ、うん、そういうのって誰かから言われてその縁結びとかをやっぱそういうふうにこう、えーまあ、お願いいいししたたたりととか、うんうん、やっぱそう意識した方がいいよとは言われたんです、はいはいはい、あのお金一人で来ないでしょって言われたのに、うんうん、お金とか情報とか人が運んでくるものだから、うん、だからやはりこう、ね、人とのこれが一番大事でお金は勝手に来ませんからねっていうのをこう考えたりすると、うん、今言った通りそり情報なんでしょうね。うんうん、ね
2: 情報とかだって
1: 実際ほらお金ってデジタルになったらさ情報でしょ、うん、あの僕ら ATM とかほら送金とか,か、ね、物理的なものは動いていなくて情報が動いているだけでしょ、うん、誰々さんの口座から誰々さんの口座に行って、うんうん、データというかね,ねその情報が映っているだけだから、うん、そういう意味だと、まあ、本質的なことを考えるとそうかもしれません、まあ、それが
2: 増えたり減ったりするのも今度知恵だったりするんでね。
1: 土地とか家とかこう、先ほど、ね、ジェットさんも平塚に、はい、あの大豪邸がいい、ね<笑>あの、不動産に関しては、ですねやはりこれ、まあね、字のごとく、うんまあ、土属性の物、まあ、とか物質ですよね、えー、なので、まあ、これからは,そのやはりシェアリングとか、そういったものでその価値が下がっていく可能性もある、うんうん、でもそのその、もしね、こうやって使う場合。自分たちどうしてもほらやはり自分で持っておきたいという気持ちがあれば持ってればいいわけじゃないですか、そしたらやはり風通しが大事ですって、うん、風通しがどうですかということはだから使ってもらうということね、だから使わないでなんか残しとくとか、うんまあ、そうすると、えー、こう放置してるとか、例えばほら別荘持ってるけど持ってるだけで放置したりとかさ、あるあるどこどこにちょっとじいちゃんが持って家があるんだけど誰もいないんだよねとか、うん、そういうのはちょっとこうあまりよろしくないかなと。風を通せないからね、うん、やはりあの家も呼吸してるって言いますよね、私はね、いはいうん。なので、えーまあ、そういうことも一つその考えてみるのはどうかなと、うんうんうん、思います。で、あのまあ、今回はこのお金の流れを整えるという、まあ、観点でお話をしているんですけれども、あのこれね、もっと大枠な話をすると、なんでかというと、昔は物の,の,の時代ってそのお金を稼ぐとかさ。なんかそういう時ってその儲かる方法とか、うん、ビジネスノウハウとかさそんなふうにみんなが飛びついたでしょ、はいうん、で,でもなんかさほど儲かってないか、うん、なん,か,さほどあなんか,儲かってもなんか幸せか不幸かとかっていうとなんかいろんなトラブルを一緒に持てば持つほど持ったりとか,、うん、なんかそういう気が個人的には僕はするんですよね。うん、で本当にいろいろお付き合いがある中で、えー、例えば、物質的にも,、まあ、例えばもうお金持ちであったりとかなんでも本当にそれもいてなんか幸せ感があったりうまくいってる人っていうのは今日話したような環境とか場を整えることをやっている気がするんですよね、うんうんうん、あの成功の前にさっきみたいにやはりこう部屋の風通しとか、うん、だからそういう人たちのオフィスとかご自宅とかとか、ね、一緒にすると気持ちがいい場所が多いんですよ。うんうんうんなんですよね,うすね、うん、なので、まあまあ、あとはね、こういうふうに整えると気持ちも明るくなるので、うん、なので、本当にこう、ね、さっきあさっきまで僕もお金好きですし、なんかそのお金にとってみんなは大事なことなんだけど、そのためには、えー、と場とか、お金を得る場とか、空気とかを整えるってことが、うん、もう本当に大事なのかなと思って、それに気がつく、多くの人が気がつくのも、あのこれからの価値観じゃないかなと思って、復習にしてみました。うん、はい、はいはい、えー、ジェットさんありがとうございます。まレインボータウン FM 東京ラジオニュース風の時代お金の流れを整えるでした。
2: はいエンディングですジェッツさんお疲れ様でしたお疲れ様でしたあの弊社でもあのリクシルさんを見習って、うんうん、えグーグルアップシートでちょっとアプリを自由に作らせてみようかなと<笑>、うん、なんか次のな何,何かが生まれそうな気がしてしょうがないですよねそうですよね、うん、うちもね僕も考えますねなんか毎週
1: 毎あ毎月同じことやってることあるんですよはいはい、はい、社内の手続きで、はい、手書きでとかまあ一回それちな、うん、自動で自動で,、うん、でも自動でできるいや一番その紙で今までやったりとか、はい、手作業でやってることを、うん、じゃあ,あの、まあ、効率化も考えて、うん、一回落としてみるってやると、うん、あのなんか覚えるようにいいみたいなことを、うん、この、はい、あのアプリ開発、うん、ノーコードアプリ開発の YouTube で言ってみましたよあ、はい、なるほどじゃあいいす、ね、実はですねあの今日番組前に、はいまあ、この情報を入れた時に、うん、ちょっと僕 YouTube 見
2: てたんですよ、はいはいはい、移動しながら、はい<笑>はいうん
1: 、でそしたらまずはちょっとねまんま置き換えるところからあじゃないとなんかほらなんか新しいことを考えるとするとそっちばっかりに行ってなかなか手が進まないです,ねですよね,確かにねだからまんまを一回あのそのノーコード、うん、そういうツールで置き換えたらどうなるかっていうのをこうやってみると、うん、の本当にね、なんかマウスでドラッグアンドドロップしてこうやってこういうところでこういう処理が欲しいな
2: とかってやったら作っていくみたいですね。うんうん、ああ、いいですね、うん
1: 。ちょっとね、あのでも多分そのうちに、うん。子どもたちの夏休みの宿題レベルでやってくるから、なんか普通に、<笑>な,んなんだろう、その学校であの算数やってきましたとか、なんか国語とか社会やってきたとか、そんな感じにこれぐらいの程度だとなっていくのかなすごいですね、うん、夏休みの宿題、アプリ開発<笑>ね,ね、はい、その頃僕らは東京ラジオニュースでは、公式ツイッターと公式フェイスブックページを開設しています。皆様からのご意見、ご感想、全国からの情報は、「ハッシュタグ東京ラジオニュース」とつぶやいてみてください。それではまた来週お会いしましょ
0: う。